0: Nunca houve um ponto na minha vida em que eu amei meu corpo. Nunca. Este foi o desabafo feito pela atriz Megan Fox em entrevista feita a uma revista americana. A artista admitiu que sempre foi crítica demais em relação à sua imagem e tem uma obsessão com seu corpo desde criança. Ela revelou sofrer de transtorno dismórfico corporal. A insatisfação com a aparência pode afetar qualquer pessoa e levá-la a realizar, por exemplo, uma cirurgia plástica. Mas até que ponto? Não estar satisfeito com o corpo é algo normal. Eu sou Camila Lima e esse é o Fala, Doutor, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. Para tratar sobre o tema, vamos conversar com o psiquiatra José Luiz Leal de Oliveira, membro da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Prazer recebê-lo, doutor.
1: Prazer é todo meu, Camila.
0: Qual que seria a causa desse transtorno? Né? Podemos dizer que a pessoa ela sofre de uma feiura imaginária?
1: Perfeito. O, o termo começa, de fato, no final do século XIX, um psiquiatra italiano... E ele descreve exatamente esse o termo, feiura imaginária, descrevendo um, um desespero, uma situação, um desconforto fóbico. E aí ele já fala, olha, eu estou descobrindo aqui uma doença que traz prejuízos, que traz transtornos para a vida da pessoa que sofre dessa feiura imaginária. E ele já começa a cunhar né, alguns critérios diagnósticos a partir daquilo ali, e que vem sendo tema de discussão desde, desde o final do século XIX.
0: Existe um grupo de pessoa mais suscetível a ter esse transtorno, jovens, adolescentes, meia-idade?
1: É, a proporção é de mais ou menos 2,5% da população, né? segundo o mais recente, o maior estudo norte-americano, isso é replicado no resto do mundo também, em alguns países. É, majoritariamente mulheres, então tem uma desvantagem um pouco maior comparado com os homens, mas não é uma diferença muito grande, são alguns décimos de, do, no percentil. O início pré-clínico geralmente começa com 12, 13 anos de idade, tem muita relação com trauma, estresse, história de violência, abuso, negligência parental, algum estresse na vida da infância e adolescência. Então, geralmente começa com alguns sintomas pré-clínicos que a partir dos 16, 17 até os 20, 22 anos ficam clinicamente mais evidentes.
0: Quais que seriam os indícios né, dessa doença? Por exemplo, examinar demais meu corpo, olhar, ver que eu tenho... Me comparar com, com, outro, com outras pessoas, comparar minha aparência. Quais que seriam os indícios? Professor? Pois
1: é... é... Era uma doença que a gente tinha o termo desmorfofobia, então era muito associada a uma fobia, um desespero, uma ojeriza, né? um desconforto muito grande da pessoa relacionada a algum detalhe, ou alguns detalhes que ela via como imperfeições, que extrapolam o senso comum. Então, geralmente, Camila, são pessoas que têm é, é, algum defeito, né? e, só que esse defeito ele, ele toma uma proporção... É que as pessoas olham e falam, olha, nem é tanto assim. E geralmente isso leva, por isso que entrou dentro da classificação hoje dos transtornos obsessivos compulsivos, uma preocupação, ou seja, pensamentos invasivos e repetitivos, que a gente chama de pensamentos obsessivos, e, e comportamentos compulsivos, seja... Para ficar arranhando aquela, aquela cicatriz e, e gerando uma lesão maior, seja é, uma busca de se olhar no espelho gastando horas no dia fazendo aquilo, é, casos de pacientes que se depilam até ferirem a pele... Hum. É, ou passando por procedimentos perigosos, invasivos, né? Então, geralmente, o que vai caracterizar é esse excesso, nessa né? Essa percepção e essa busca por tentar corrigir o defeito, uma busca insaciável.
0: Quais que são as queixas que a pessoa, né? Com transtorno, ela, ela relata, assim, ela chega... O que que ela fala, assim, com a história? O que que mais incomoda, assim?
1: Então, é, isso varia de grupo a grupo, né? Então, assim... É, no caso dos homens, você pode ter muita questão do, do músculo, tá fraco, tá forte, a questão do, do desenho de algum membro, inclusive a, a questão sexual hoje em dia está bastante em voga, as pessoas procurando cirurgias né, para estéticas genitais. É, no caso das mulheres, face, nariz, seio, né, para você ter uma ideia... Na, na cirurgia do nariz, mais ou menos 20% das pessoas que procuram cirurgia de correção de nariz tem algum problema em maior ou menor grau, que a gente também avalia né, a, a doença. Além dos critérios, a gente avalia também a gravidade da, da própria doença, né? Então, mais ou menos 20% das pessoas procuram cirurgia para reparação de nariz, aproximadamente 10% a 15% de cirurgia plásticas ortodontias de 5% a 10%. Ou seja, são pessoas que muitas vezes não chegam num psicólogo ou num paciente né? é, e vão procurar os especialistas buscando aquela reparação. O, o, o que fica mais evidente é que realmente não cessa ali. Então, muitas vezes ele vai ficar insatisfeito com o resultado, vai procurar mais ou vai procurar e deslocar para outro lugar o, o, a busca por... Perfeição.
0: As redes sociais podem desencadear o desenvolvimento dessa doença? Você está falando aí justamente dessa questão né, de nariz. Eu lembro que na pandemia, muita reunião, houve até um aumento de cirurgias no nariz. né? As pessoas tiveram muito mais percepção por, por conta das reuniões online. Enfim, a rede social, ela pode ser um desencadeador?
1: São, são múltiplos fatores. A gente vem assistindo um crescimento, de fato. Tanto por conta dessa questão da instantaneidade, da ferição da própria imagem pelas tecnologias, então a pessoa hoje não precisa revelar uma foto mais, esperar para ver se ficou perfeito ou imperfeito. A questão da exposição da mídia social, né? então isso aí tem muito a ver, né? a questão do transtorno de dismórfico, o que ela imagina que o outro vai pensar, a gente sabe que tem alterações, inclusive com relação a essa questão dos neurônios do espelho, né, que é a teoria da mente, que a gente chama, né, ou seja, existe uma distorção cognitiva, muitas vezes, desses pacientes, em que eles fazem leituras de pistas equivocadas. Então, exemplo, como se você estivesse olhando aqui para mim desse jeito e estivesse achando que você está percebendo algum defeito em mim, tudo aquilo eu vou pensar como uma pista que vai reforçar aquele meu sintoma, aquele meu nível de sofrimento. não o um nível de exposição e instantaneidade das mídias sociais desde lá de trás, do uso de photoshops, né, e, e aí vem toda uma questão anterior a isso, a questão da própria indústria da moda, né, é, é, pegando aquelas meninas esqualidas e muitas vezes usando aquilo como padrão de beleza, então sim, a gente tem visto esse crescimento realmente, inclusive é, com aquelas pessoas mais vulneráveis, ou seja, os usuários de substâncias, ou seja, transtorno por uso de substâncias, dependências químicas, as as, os pacientes com transtorno alimentar ou com transtorno depressivo e, e ansioso ficando mais vulneráveis ao transtorno dismórfico corporal em razão do uso das tecnologias.
0: Os pacientes que vocês recebem costumam ser encaminhados pelo cirurgião plástico? Eles também têm essa percepção? Como que funciona essa questão, do. Então, doutor?
1: cada vez mais o cirurgião, o cirurgião plástico está preocupado com isso, inclusive tem pedido laudo né, quando, quando vai fazer o procedimento de cirurgia Estética até para poder se respaldar, porque é um paciente que tende a ficar insatisfeito, às vezes querer processar ou querer fazer múltiplos procedimentos estéticos. E existe uma incidência elevada de comportamento agressivo dirigido ao profissional em razão da insatisfação. Entendi. Então, de fato, é uma realidade que está cada vez aparecendo mais no, no nosso consultório.
0: E como que seria o tratamento para esse transtorno? A pessoa pode ficar curada?
1: Então... É, sim, né? é, Primeira coisa, geralmente é um tratamento de alguns problemas, então, assim, muito raramente, ou seja, frequentemente, são pacientes que têm comorbidades, né? ou seja, eles têm doenças que ocorrem conjuntamente. Eu costumo dizer que até os nossos inimigos têm amigos, então, geralmente, se tem um inimigo que você não cuidou dele, ele vai trazer amigos deles que são inimigos nossos e, e querer ganhar força contra a gente, então, doença traz mais doenças, né? Então, quanto mais tempo eu fico doente, mais chance tenho daquela doença crescer, e trazer outras doenças associadas. Então, geralmente, a gente tem que tratar as comorbidades. O tratamento é feito e a gente pega emprestado o conceito do próprio TOC. Então, a gente tem alterações em avaliação é, neuropsicológica ou mesmo estudos de imagem cerebral mostrando áreas que estão disfuncionais semelhantes ao transtorno obsessivo-compulsivo. Então, são geralmente os medicamentos que a gente usa para tratar o transtorno obsessivo-compulsivo associada à psicoterapia. Então, geralmente é um tratamento conjunto é, de psicofármaco com psicoterapia.
0: E é possível prevenir esse transtorno?
1: Então, é, a gente acredita que sim, que a maior parte dos transtornos mentais são passíveis de prevenção. É claro, a gente tem uma questão genética na maioria dos transtornos. A gente tem uma incidência de transtorno dismórfico corporal em, em familiares que sofrem de TOC ou transtorno dismórfico corporal, em torno de 40 a 50%. Então, os estudos de transmissibilidade e adabilidade habilidade genética mostram uma uma transmissão elevada. No entanto, é, detecção precoce. É, detecção, inclusive, dos fatores de risco, como eu te falei, né? Ou seja, história de trauma, é, história de mudança geográfica que gera um risco aumentado de trauma e de estresse precoce, transtorno por uso de substâncias. É, quando, quando se detecta isso precocemente e se trata isso, você tem uma chance maior de fazer prevenção. Então, pensar, né? Não só na, na prevenção para evitar a doença, como também é, evitar o agravamento dela quando você puder, talvez numa fase pré-clínica, ali como eu lhe disse, em torno dos 12 anos de idade, você começa a ver uma preocupação excessiva, um gasto de tempo exagerado, talvez um isolamento social, um nível de estresse muito grande com relação à autoimagem, gerando baixa autoestima, angústia, etc. Opa, está na hora de eu olhar, porque às vezes eu consigo, inclusive, é, fazer um tratamento exclusivamente psicológico, sem precisar entrar com psicofármaco, ou talvez uma quantidade menor de remédio, por um tempo menor. Então, é possível também fazer tanto é, prevenção primária, né, evitando e detectando aquelas pessoas mais vulneráveis a desenvolver o transtorno, ou quando já tem o um transtorno, ou está na frase pré-clínica, já fazer os tratamentos para evitar que aquilo progrida.
0: Doutor, para finalizar, qual a mensagem que você deixaria para quem está nos ouvindo, nos lendo, assistindo? Que a gente está sendo bombardeado, né? Com Sim. tanta questão assim, da nossa imagem, a gente. Sempre está insatisfeito com alguma coisa, uhum. principalmente as mulheres, né? A gente sempre uhum. quer mudar alguma coisinha. Uhum. Qual que seria a imagem, assim, principalmente nesses dias de rede social, de internet, de exposição? Uhum.
1: Então, a gente é perfeito do jeito que a gente é. Né? Uhum. Mesmo com nossas imperfeições, ninguém é mais, nem menos. Todo mundo é mais ou menos em um aspecto ou em outro. É, e a beleza, de fato... Ela, ela vai muito além do que a própria beleza estética, né? A gente vai olhar sobretudo nos estudos de longevidade, a gente vai ver que as pessoas que vivem mais tempo, elas enxergam que nutrir bons relacionamentos afetivos, ser amado, amar as pessoas é de fato o que mais importa na vida, muito mais do que ganhar dinheiro, do que ser bonito, do que ser campeão ou qualquer outro tipo de conquista, né? Até porque é, com o próprio envelhecimento, né? a, a gente vai tendo mudanças físicas também. Né? A própria, o, o conceito de estética no envelhecimento também ele é mutável. Né? Então é buscar de fato, acho que se aceitar, é, buscar realmente ter uma vida mais equilibrada, melhor.
0: Obrigada, tá, doutor? Um é prazer recebê-la aqui.
1: Prazer é todo mesmo.
0: Este foi o Fala, Doutor, e esta entrevista está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.